0: Hallo Leute, ich bins euer Fußballgott Igor Demo. Ich grüße euch und nur viel Spaß beim Zuhören des Fostenbruch nach dem ersten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund.
1: Warum Borussia Mönchengladbach einfach ein lässiger Verein ist? Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft. Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Ja, Igor Demo, der Fußballgott, hätte vielleicht einen reingemacht am Samstagabend. Borussia Mönchengladbach verliert aber leider 0 zu 3 bei Borussia Dortmund, setzt damit den Ligaauftakt in den Sand. Und wie immer gegen Dortmund gibt es ja einiges zu diskutieren, deshalb sind wir heute hier nicht alleine. Ich bin Kevin Schulte, begrüße erstmal wie immer Fabian Engelbach.
1: Ja, grüß dich Kevin. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin ganz froh, dass wir nicht direkt nach dem Spiel aufgenommen haben, weil ja, es gibt einiges zu diskutieren, einiges zu besprechen. Meine Laune am Samstag um 20.20 .20 Uhr war entsprechend gedämpft und äh, ganz gut, dass da jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist.
2: Ja, und vielleicht kann uns äh, der dritte Mann im Bunde ein bisschen einnorden. Grüß dich, Jannik Sorgatz von der Rheinischen Post. Hi, grüß nach Berlin und danke für die Einladung. Jannik, du hast den Weg gemacht von Köln nach, nach Mönchengladbach quasi. Also von der Express-Seite zur Rheinischen Post, beziehungsweise dann hast die Seiten gewechselt sozusagen, beobachtest aber immer noch Borussia Mönchengladbach, nur im anderen Gewand. Und dein, dein erstes Ligaspiel jetzt zurück in alten Kleidern, wie war's?
3: Ähm, es war erstmal mal dieses Jahr ein, ein Comeback für mich auch bei der RP, ich war bis 2018 da, einige Jahre dann in Bremen sogar, ein Jahr, also ganz der Borussia fremd gegangen und wie du gesagt hast, dann in Köln beim Express bei Gladbach Live und es war aber, ähm, auch wenn sonst vieles dann neu war oder so wie früher, ähm, naja, lieb irgendwie wie immer in Dortmund, hatte ich das Gefühl, also die Ergebnisse wechseln, aber das Grundgefühl, dass das Spiel einem gibt und ähm, ja, dieses Gefühl, dass irgendwie auch Borussia, also die Borussia aus Mönchengladbach machen kann, was sie will und es dann trotzdem nichts gibt, das, das bleibt jedes Mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Niederlagen in Dortmund ich jetzt schon live gesehen habe. Den einzigen Sieg in den letzten 22 Jahren, den habe ich damals gesehen, 2014. Aber ja, es war irgendwie so ein Spiel, so richtig hatte ich nie das Gefühl beim Zuschauen, dass das etwas geben könnte, auch wenn es in der ersten halben Stunde ja noch ganz ordentlich aussah. Und jetzt auch insgesamt keine Katastrophen war.
2: Ja, kann man schon so sehen, denke ich auch. Also 3-0, ähm, das klingt ja erstmal nach einem ziemlich verkorksten Auftritt. Äh, der war es aber, würde ich sagen, nicht. Es war jetzt nicht so schlecht wie damals, als wir da 4-0 untergegangen sind. Äh, Fabian, äh, vielleicht äh, fangen wir mit, mit der Aufstellung, äh, mit dem Blick auf die Aufstellung an. Ich denke, wir waren alle ein bisschen überrascht, dass dann äh, mit Patrick Hermann, einer der vielleicht sogar der Gewinner der Vorbereitung, nicht in der elfa
1: Ja, weder Patrick Herrmann noch Ticus Tyram. Ich äh, glaube, ich hätte zumindest mal auf einen der beiden gesetzt. Stattdessen eine etwas defensivere Formation und Oskar Wendt reingerutscht. Ähm, ja, mit Rami Benzebaini quasi in der Dreierkette. Ähm, somit äh, Oskar Wendt die linke Seite, das Pendant zu Stevie Leiner, der ähm, die rechte Seite komplett beackert hat. Ja, ja. Ähm, da sicherlich äh, die Idee hinter ähm, die, die schnellen Spieler von Dortmund ja etwas besser einfangen zu können hinten, ähm, ja, es hat so teilweise geklappt. Ähm, ja, wie Jannik es gerade schon gesagt hat, die ersten 30 Minuten sahen ja da auch eigentlich ganz gut aus und vielversprechend, ähm, auch wenn so der letzte Punch fehlte. Aber ich meine, das ist ja am ersten Spieltag der ersten Saison meistens so, ich erinnere mich da an das Spiel gegen Schalke letztes Jahr, äh, was allgemein ähm, ein relativ ähm, überschaubares Spiel war, ähm, relativ taktisch geprägt und äh, auch da ein Spiel, wo man am Ende das Gefühl hatte, in anderen setzen gut, aber der letzte Punch fehlte. Leider hatte diesen letzten Punch am Ende Borussia Dortmund in dem Spiel.
2: Ja, Yannick, ähm, wie hast du die Formation gesehen? Also ähm, mit Oskar Wendt und Ben Sebaini, beiden in der Startelf. In der Formation kann man natürlich da im Verlauf der Saison mal mit rechnen. Dass das jetzt aber passieren würde, ähm, fand ich dann doch überraschend.
3: Ich hatte mich vorab auch auf Never Change a Winning Team festgelegt. Jetzt gar nicht, weil das ähm ober spiel dann unbedingt äh, ja, zwingend darauf hinausläuft, sondern weil ja auch die ganz großen Alternativen fehlten. Ich hatte die Dreierkette, ich würde es mal sagen als, als Topspielformation. formation das hat es jetzt schon öfter gegeben, gerade auch in, in der Rückrunde gegen Dortmund, in Leipzig hat es das gegeben, in Leverkusen nochmal in Dortmund, also diese Dreierkette hat sich ja als Topspielgrundordnung etabliert, aber ich hätte nicht gedacht, dass Marco Rose die Variante mit Benzibaini links und dann Oskar Wendt davor zum ja allerersten Mal in der Bundesliga von Beginn an auspackt. Von daher ja, war ich auch durchaus überrascht, als ich das gesehen habe, die Aufstellung.
2: Ja, in den ersten 30 Minuten, fand ich, haben wir Dortmund auch schon ganz gut gestresst. Also das war schon ordentlich. Der BVB hat sich da jetzt ja auch nicht irgendwie Chancen im, im Minutentakt erspielt. Das Gleiche galt dann auch für, für ähm, unsere Borussia, aber trotzdem... Fand ich, ähm, hat sich das in den ersten 30 Minuten oder sagen wir bis zu diesem ja, bisschen erwurstelten 0 zu 1 äh, dann doch relativ gut bewährt, ohne jetzt irgendwie total griffig im Offensivvortrag zu sein. Woran ähm, machst du das fest, dass es vielleicht dann ähm, ja mit dem Punch nach vorne gehapert hat? Lag es dann nur daran, dass wir letztendlich auf äh, Breel Embolo, auf Tikus Tyram, auf Alassane Player verzichten mussten?
3: Ja, ich würde sagen, die haben schon gefehlt. Also das Positionsspiel war ja ganz sauber aufgezogen. Ich fand also der Ballbesitz sah dann auch gut aus. Passspiel war sauber. Ich meine, Passquote von 88 Prozent in Dortmund hat sie ja auch noch nicht so oft gegeben. Und ähm, ja, aber irgendwie fehlte so das gewisse etwas. Ich fand Hannes Wolf war noch nicht so richtig drin, ist dann auch nicht in, in gute Dribbling-Situationen gekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er irgendwie... Ähm, naja, schon zu nah am, am Tor dran war und dementsprechend nicht den Anlauf hatte, aber ja, es war irgendwie alles, es, es war jetzt auch, wie wie ich gesagt habe, nicht super katastrophal, nicht super behäbig, aber es fehlte von allem so so das letzte Etwas, was halt dafür gereicht hat, sehr souverän in der ersten halben, halben Stunde die Null zu halten, ähm, also Marco Rosa hat das mit der mit der Wucht dann nach dem Spiel auch so gesagt, dass die ihm gefehlt hat und ja, ich würde sagen, wie kann man dann schon diese fehlende Wucht auf die ähm, fehlenden Spieler, du hast sie angesprochen, zurückführen. Also Und wenn man über hinten spricht, fand ich es eigentlich auch wirklich gut verteidigt. Also man kann ja auch, wenn man dann sich die Tore an, ansieht, ähm, wenn wir gleich vielleicht noch intensiver drüber sprechen, ähm, lag das ja auch beileibe nicht, nicht an der an der Grundordnung, sondern, sondern an anderen Dingen. Ähm, ja, es, es fehlte etwas und ich hatte aber so das Gefühl, dass sehr schnell dieses Gefühl, dass dieses gewisse Etwas auch nicht unbedingt noch kommen würde an dem Tag. Und als dann Markus Thürham und Alessand Player gespielt haben, ähm, stand es ja auch schon 0-2 und dann war es recht schwer, irgendwie das Ganze nochmal zu drehen.
1: Jetzt hast du gerade schon äh, Hannes Wolf angesprochen und das fand ich auch ganz interessant, weil mein Eindruck, so aus der Vorbereitung, war jetzt ähm, Hannes Wolf äh, vielleicht dann doch eher der Zehner, so wie er es auch gegen Oberneuland gespielt hat. Jetzt hat er auf der rechten Seite gespielt und ich hatte auch während des Spiels das Gefühl, dass ähm, insbesondere dann nach der Verletzung von Nazar und der Einwechslung von Passlack ähm, eigentlich die rechte Seite über Leiner und Wolf schon die bevorzugte Angriffsseite sein sollte. Ähm, allerdings, und das habe ich auch so gesehen, dass Hannes Wolf ähm, da jetzt nicht so optimal im Spiel drin war. War das vielleicht einer der Schlüssel, dass es auch in der ersten Halbzeit am Ende nicht gereicht hat, dass, äh, dass wir vielleicht... Ähm, ja, zu zu wenig Torchancen gekommen sind. Am Ende fällt mir eigentlich nur diese Großchance äh, von Hofmann ein, die äh, Bürki halt hervorragend auch vereitelt hat.
3: Ja, die hat Wolf ja sogar vorbereitet. Das war aber im Prinzip so die einzige auffällige Szene. Es sah von Beginn an auch aus, als wenn es der Plan sei, mit Leiner und Wolf da mit der österreichischen Doppelzange gerade Azar unter Druck zu setzen, der jetzt ähm, als linker Flügelverteidiger ähm, außer in der belgischen Nationalmannschaft, der noch nicht so oft zum Einsatz gekommen ist. Ähm, es hat Gladbach auch gar nicht unbedingt so gut getan, dass er sich dann verletzt hat, weil ich fand, dass äh, Felix Passlack das echt ähm, stabil gemacht hat, dafür, dass er, ich weiß gar nicht, drei Jahre nicht mehr für den BVB gespielt hat. Ähm, ja, also Stevie Leiner hat nach meinem Eindruck so gemacht, wie er es wahrscheinlich machen sollte, war aggressiv wie immer, hat, hat nach vorne gedrückt, aber... Hannes Wolf schien mir da noch nicht so seine Rolle gefunden zu haben. Da hätte ich jetzt rückblickend fast gesagt, dem, was Rose sich wahrscheinlich erhofft hat mit dem Überladen dieser, dieser rechten Seite, wäre vielleicht sogar Patrick Herrmann da nicht die schlechtere Variante
2: gewesen. Ich fand, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das habe ich nämlich auch ähm, in, der, in, der, in der Nachbetrachtung, ähm, als ich äh, mir nochmal ein paar Gedanken gemacht hat, was überhaupt so dieses Spiel verändert hat. Und da ist mir auch aufgefallen, dass natürlich ab dem Moment, wo Felix Passlack da war, hattest du erstmal per se einen Verteidiger auf der Position. Vorher mit Torgen Hazard eher einen offensiv ausgerichteten Spieler. Und ähm, Passlack hat das wirklich gut gemacht, fand ich auch. Und es war danach natürlich auch bedingt durch die Dortmunder 1 zu 0 Führung fast unmöglich irgendwie ein bisschen Tiefe in das Spiel zu bekommen in unser Offensivspiel. Also es gab quasi keine Läufe hinter die, hinter die äh, Abwehrreihe. Ähm, das war schon vorher schwierig. Danach war es fast unmöglich. Und wo wir jetzt die ganze Zeit über die rechte Offensivseite von, von, äh, von den Gladbachern reden, auf links gibst du natürlich dann auch, wenn Ben Zibaini einen Innenverteidiger gibt, gibst du da natürlich dann auch schon einiges an an so tiefen Läufen, an Dynamik auf äh, im Vergleich zu Oskar Wendt. Also Oskar Wendt ist sicherlich kein schlechter, aber da merkst du schon nochmal einen Unterschied, finde ich. Und äh, dementsprechend äh, war unser Offensivvortrag so von Grund auf so ein bisschen limitiert, was sich dann auch dadurch kennzeichnet, dass man auch wirklich kaum Chancen hatte. Also ähm, wenn ich da an die an die Auftritte denke äh, von Borussia in Dortmund, die zwei in der letzten Saison, klar hat man auch nur ein Tor gemacht in zwei Spielen, aber trotzdem hatte man da klarere Torszenen letztendlich, fand ich.
3: Ja, du hast, du hast es angesprochen, dass irgendwie diese Läufe dann in die Tiefe fehlten. Es war so ein bisschen wie abgeschnitten an, an der Strafraumgrenze, als wenn der Strafraum da Lava gewesen wäre. Ich fand beispielsweise auch die Doppel sechs Kramer, Neuhaus die haben es nicht schlecht gemacht Kramer hat das äh, sicher ein Passspiel gemacht hat die Bälle ordentlich verteilt Neuhaus ist dann sogar immer mutiger geworden hat echt mal angedribbelt auch Richtung Strafraum Stindl hat mitunter gar nicht schlecht aufgedreht aber da hatte ich das Gefühl irgendwie ja da hätten müssten dann halt noch Tyrann Player Embolo davor sein als als Abnehmer weil gerade Wolf und Hofmann ähm, naja von von Stindl da weder gesucht noch gefunden worden und so ähm, ja, war es so irgendwie so ein Spiel zwischen den Strafräumen und, und Gladbach fand da im, im 16er überhaupt nicht statt.
1: Ja, das war auch absolut, ähm, ja, äh, gebe ich dir absolut recht, äh, war auch mein Eindruck, mein Eindruck. Auch das Oskar Wendt ähm, und den Eindruck hatte ich schon in, in der letzten Ende der letzten Saison auf dieser ähm, Position, wo er diesen diesen Flügel quasi alleine bespielt, beziehungsweise als offensive Option, ähm, ihm fehlt da so ein bisschen die, die Spritzigkeit und so ein bisschen die Dynamik. Ähm, die hat, das sieht man, finde ich, vor allem im Kontrast äh, im Vergleich zu Stevie Leiner, der auf der anderen Seite da wirklich, ähm, ja, äh, das einfach sehr, sehr gut beherrscht. Ich bin auch immer der Meinung, dass ich da, ich würde da auch lieber Ben Sebaini sehen, auch wenn der dann natürlich auch in der Innenverteidigung an der Stelle gebraucht wird. Ich finde, dass, dass das so ein bisschen das Spiel dann tatsächlich auch gelähmt hat, dass über die Seite wenig kam. Nichtsdestotrotz stand ja die Defensive sehr gut und ich fand. Dass Borussia das ähm, sehr, sehr gut verteidigt hat, ähm, bis auf zwei, drei Situationen, ähm, die, die etwas schwieriger waren. Ich meine, ähm, ja, zum einen mal Horland im Lauf äh, gegen Elvedi. Da hat man ähm, ja, dann doch einige Geschwindigkeitsvorteile bei, bei Erling Horland gesehen. Ähm, und ähm, ja, am Ende ist es dann. Ähm, eine Situation, wo ich sage, irgendwie hatte ich das Gefühl, die hätte man schon dreimal klären können und plötzlich steht Rainer ähm, ja rechts im Strafraum und äh, schließt wirklich ja perfekt ab. Ähm, Wahnsinn, zwei 17-Jährige. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist äh, brutal. Äh, das beide, zusammen,
3: beide zusammen so alt wie Oskar Wendt.
1: Ja, äh, beide zusammen. Ja, Also Wahnsinn. Ähm, ich weiß nicht, was was man dazu sagen soll. Das ist einfach, ähm, die haben ein, ein Potenzial da in der Truppe. Das ist schon Wahnsinn. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie es nicht gleich am ersten Spieltag zeigen können, aber in der Situation haben sie es getan. Äh, leider für für Borussia. Ähm, das ist schon, schon hart, wenn, wenn so junge Spieler so abgezockt sind und ähm, dann eben ja, die Chance nutzen, die Borussia auf der anderen Seite ja vergeben hat. Ähm, ja, die Chance von Hofmann, wir hatten eben schon drüber gesprochen, wäre ja äh, durchaus möglich gewesen, dass man, äh, dass man eben nicht mit einem Rückstand in die Pause geht, sondern mal mindestens mit einem
2: 1-1. Ja, Yannick, äh, wie hast du äh, das 0-1 gesehen? Also ich fand auch, das war ja, wie eben schon gesagt, so ein bisschen erwurschtelt. Man hatte schon das Gefühl, das ist irgendwie verdammt unnötig. Natürlich hängt dann auch viel an dem Abschluss, weil ich glaube, den macht da auch nicht jeder so weg. Vielleicht lässt sich auch ein anderer Spieler dann noch äh, abdrängen. Aber ähm, ja, also irgendwie haben, hat LWD dann natürlich ein paar Aktien dran, aber es war jetzt ja schon so, so ein bisschen unglücklich auch gelaufen in der Entstehung, oder?
3: Ja, ich finde, es war so von der Güteklasse her genau wie die Chance von Hofmann, die ja, ich glaube, nur zwei Minuten vorher oder so war. Ähm, die hat es richtig gesagt, also kann an einem anderen Tag und wahrscheinlich an, an zehn Tagen fünfmal trifft Gladbach, trifft fünfmal trifft der BVB ähm, mit diesen Chancen. Ähm, ich meine, Bürki kriegt da auch gerade noch die, die Hand dazwischen und, und patcht den Ball weg. Ja, Elvedi hat da die meisten Aktien drin. Ähm, sah wahrscheinlich einfacher aus, als es war, den Ball da zu klären. Kann man natürlich trotzdem machen. Und du hast dann gesagt, ähm, der Abschluss von Reiner ist äh, ja nahezu perfekt, weil er also für Sommer, glaube ich, nichts zu machen ist. Es ist trotzdem aber so aussieht, als wenn der Ball nur knapp an ihm vorbeigeht und, und da vielleicht doch was zu machen wäre. Also es war ein ganz komischer Abschluss, so richtig ansatzlos. Und äh, ja, so zack war der Ball drin. Ähm, ja, aber unterm Strich einfach. Unnötig in in der Phase und dann in so einem Spiel, das man so im Griff hat, dann so ein Gegentor zu bekommen. Aber da sind wir dann wieder so bei bei Gladbachs ähm, leichten oder vielleicht gar nicht so leichten Defiziten in so Top-Spielen, sich dann einfach immer die unnötigen Dinger zu fangen und und nicht dieses Unentschieden mit in Pause zu nehmen, dann nochmal irgendwie die äh, Karten neu zu mischen und zu schauen, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ähm, ja, 0-1 in Dortmund ist natürlich dann äh, eine, in den meisten Fällen, zu große Hypothek.
2: Ja, vor allen Dingen auch 0-1 gegen eine Favre-Mannschaft. Ne, Also ähm, ich fand, das war dann auch schon deutlich sichtbar, wie sehr das denen in die Karten spielte, gerade an so einem ersten Spieltag, wo vielleicht dann auch mit dieser neu formierten Achse Rainer Bellingham, ich meine Rainer, äh, der ist jetzt irgendwie so zum Stammspieler geworden, aber äh, der hat ja auch äh, weder viele viele Lebensjahre, die er, die er verbucht, äh, noch, noch äh, viele Spiele. Also dementsprechend, ist das ja dann auch eine Formation, die jetzt nicht so super eingespielt ist, wo dann natürlich auch Witzel als Staubsauger eine wichtige Rolle hat. Ich fand also, da, da konnten sie sich dann natürlich so ein bisschen fast ausruhen auf dem 1-0. Und ich hatte auch schon in der Halbzeitpause dann das Gefühl, das gibt nichts. Weil, weil es fehlt dann vorne jeglicher Punch. Dortmund kann sich noch mehr auf eine dosierte Offensive fokussieren. Und hat dann natürlich die perfekten Konterspieler, wie man dann ähm, ja, gesehen hat im zweiten Durchgang.
1: Ja, meine Hoffnung war so ein bisschen zur Pause, äh, dass man es schafft, äh, Dortmund sofort unter Druck zu setzen und, ähm, ja, aggressiv anzulaufen und ihn da vielleicht direkt so nach dieser Pause weh zu tun, um dann den Ausgleich zu machen. Ja, und dann ist eigentlich genau das passiert, was äh, letztlich der totale Supergau gau war. Ähm, Borussia kommt auch aus meiner Sicht, äh, ja, recht aggressiv und äh, willig aus der Kabine. Ähm, ja, und dann, ähm Gibt es einen Elfmeter, über den man zumindest mal streiten kann? Oder Yannick, siehst du das anders? Würdest du sagen, das war ein klarer?
3: Ähm, ich war ja im Stadion und hatte dann ganz lange halt ja auch gar nicht, gar nicht den Fernsehblick und mein erster Impuls war, als Rainer dann viel, ja, irgendwie, also habe ich direkt mit einer Reaktion von, von Brich und dem Pfiff gerechnet und als sie dann nicht kam, war ich eher überrascht. Ähm, als ich dann die Zeitgruppe gesehen hatte, war es so ein Ding, boah. Es sind diese blöden äh, Videoassistenzsituationen, wo man denkt: Okay, wenn er den direkt pfeift, ähm, beschwert man sich nicht. Aber dass er dafür rausgeht und dann, nachdem er das alles sehr klar beurteilt hat, pfeift, ähm, ja, ist äh, irgendwie so als, als Fußballfreund immer, immer ein bisschen unbefriedigend, wenn es dann eher so ein 65 bis 70 Prozent Elfmeter ist und nicht das, das ganz klare Ding. Also einer der Kategorien, wenn er ihn zuerst gibt und dann rausgeht, nimmt er ihn nicht zurück, aber so rum ja, er hat es irgendwie immer so ein, so ein Geschmäckle, er berührt ihn schon, aber er macht auch viel raus. Ähm, ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Wurschtel-Elfmeter, wie er dann eigentlich zum ganzen Spiel passte, so analog zum 1-0, wie das schon gefallen war und ja, pa passt dann zu so einem Abend noch.
2: Ja, gehe ich auch mit. Ich denke, man kann sich dann im Videostudium nicht beschweren. Ich hatte äh, auch erst gedacht, so in, in dem vollen Lauf, ähm, habe ich mich gefragt, warum äh, greift Ben Sebaini überhaupt zu dieser zu dieser Gerätsche, auch schon deutlich im Strafraum, also da kann er sich auch nicht vertan haben, dass es noch irgendwie Form ähm, 16er war. Ähm, und da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, aber als er dann nicht pfiff, dachte ich auch, okay, ähm, dann steigen die Chancen, sagen wir so. Bei Sky war es ganz lustig. Wolf Fuß hat, glaube ich, 17 bis 19 Mal gesagt, kann kein Elfmeter sein, bis er dann bei der 20. Aufnahme gesehen hat, dass ähm, doch ein Kontakt da war. Und alleine das, also Wolf Fuß steht da jetzt exemplarisch für auch mich als Fernsehzuschauer. Alleine, dass man da so lange gucken muss, gibt so einem Elfmeterpfiff natürlich natürlichen Geschmäckle. Ich hätte mich aber nicht beschwert, wenn es dann auch ähm, gute zehn Minuten später auf der anderen Seite in einer eigentlich fast ähnlich ungefährlichen Situation Elfmeter für ähm, die Borussia Mönchengladbach gegeben hätte.
1: Ja, und da gebe ich dir, ähm, also ich, das ist das, was ich immer, was ich nicht so ganz verstehe an diesem Videobeweis. Wie Yannick es eben beschrieben hat, also ähm, wenn er pfeift, dann gehe ich mit, dass ich sage, dass ich sage, ich kann das nach dem Videostudium keinesfalls revidieren. Also ist es dann auch ähm, ein regulärer Elfmeter. Wenn er allerdings nicht pfeift, mh, ja, dann sehe ich auch, man, man kann, aber man muss ihn definitiv nicht geben und dann habe ich diese Situation von Tyramm auf der anderen Seite, wo ähm, Hummels, also Benze trifft ja immerhin mal den Ball, äh, das ist ja unstrittig, er trifft auf jeden Fall den Ball, äh, spitzelt den Ball weg, trifft natürlich auch ähm, Reiner und äh, bringt ihn somit zu Fall. Auf der anderen Seite äh, spielt Hummels aber nicht mal den Ball gegen Tyram, sondern erwischt nur Tyram. Ob das jetzt natürlich eine ähm, ne direkte, also wie schlimm der Kontakt war, weiß ich nicht. Tyram fällt auf jeden Fall. Ähm, es gibt den Kontakt, Hummels spielt keinen Ball. Ähm, und da sagt Brüch, das reichte nicht für einen Elfmeter, er schaut es sich nicht mal an. Da, finde ich, sind wir wieder bei so einer Diskussion, wo irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird und was mir, was ich nicht so 100 verstehe.
3: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass Brüch dann auch einfach... Und wenn das nur äh, sozusagen für die Außendarstellung macht, einfach da auch rausgeht und sich ansieht. Und dann wenn er dann gute Argumente findet, keinen zu geben, dann hat er sich halt wenigstens angesehen. Aber ich ähm, verstehe da nicht ganz, warum da jetzt seine Wahrnehmung klarer gewesen sein soll als bei der baini szene Weil irgendwie, ähm, dass da Kontakt war, eigentlich dann aus der Nähe, also standet stand jetzt nicht auf dem Platz, aber eindeutiger gewesen sein muss. Ähm, ja. Am, am liebsten wäre es mir gewesen und ich äh, hätte es am fährsten gefunden, wenn es einfach, glaube ich, gar keinen Elfmeter gegeben hätte ähm, in dem Spiel, in beiden Szenen also keinen, weil das auch, ähm, Kevin, du hast glaube ich, gerade schon gesagt, so Szenen waren, wo die Spieler gefühlt gar nicht mehr so richtig Richtung Tor unterwegs sind, gar nicht in so, in so einer kritischen Szene, gerade bei Ben Zeraini war Reina, glaube ich, kurz davor, so einen Schlenker nach links zu machen und vom Tor wegzuziehen ähm, und, und die Grätsche hätte es dann auch gar nicht mehr gebraucht. Ähm, ja, also wenn ich mich dann festlegen muss, hätte ich gesagt, ähm, hätte es dem Spiel besser zu Gesicht gestanden, dann beide Elfmeter nicht zu geben.
2: Also zu dem Zeitpunkt, als Hummels Thüram letztendlich berührt, ähm, da waren ja dann auch schon die, die offensiv offensivgranden player und Thüram auf dem Platz logischerweise, äh, konnten dem Spiel aber auch den Stempel nicht mehr aufdrücken und nach diesem eben nicht gegebenen Elfmeter zum 2-0, als das so von Felix Brücher im Prinzip weggebügelt wurde, ohne es sich anzuschauen, also da war spätestens klar, fand ich, dass, dass dieses Spiel keine weitere oder keine keine Wendung mehr bekommt. Ich weiß nicht, Fabian, wie war so dein Gemütszustand in der Phase des Spiels?
1: Ja, ähm, die Resthoffnung war noch da, aber eigentlich äh, realistisch betrachtet war genau das auch mein, ähm, mein Gefühl. Vor allem, weil, weil es eben dann diese äh, ja, leicht mangelnde Cleverness. Am Ende, ähm, beim 1-0, äh, schafft Elvedi es nicht, da die Situation zu bereinigen. Beim 2-0 geht Benzé in den Zweikampf, wo man sagt, da muss er vielleicht nicht unbedingt rein. Das heißt, mh, hinten so ein bisschen, fehlte so ein bisschen die Cleverness und vorne äh, fehlte auch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, die, die Durchschlagskraft und ähm, am Ende auch dann, ähm, ja, da auch so ein bisschen das Glück vielleicht mal, dass das dann da doch gepfiffen wird und dass man durch sowas auch wieder zurückgeholt wird. Und deshalb habe ich an de, zu dem Zeitpunkt auch gedacht, äh, das wird jetzt ganz, ganz schwer. Äh, nichtsdestotrotz hat Borussia da, fand ich, in der, in der ähm, Phase dann auch nicht aufgesteckt. Sie haben äh, weiterhin einiges versucht, auch wenn das glücklos geblieben ist und letztlich ja dann ähm, ja, irgendwie muss man sagen, mal wieder bei einer eigenen Ecke ähm, sich einen gefährlichen Konter gefangen.
2: Ja, Yannick, wie hast du im Stadion die Szene dann gesehen? Also ähm, es wurde ja jetzt in der Nachbetrachtung, fand ich, ein bisschen overhyped fast. Also weil weil irgendwie, also was ich dafür für Tweets gelesen habe etc. pp. Äh, zu dem 3-0 und dann irgendwelche GIFs da erstellt wurden wie Haaland. Natürlich sprintet er da wie ein Irrer, aber gefühlt... Es soll jetzt nicht die Leistung dieses Dortmunder Konters schmälern, aber gefühlt habe ich, ja, weiß ich nicht, fand ich diese Gefühlsexplosion ein bisschen, ein bisschen drüber, weil also so eine Szene habe ich irgendwie wahrscheinlich von den Spielern sogar schon häufiger gesehen. Nichtsdestotrotz war es natürlich ein klasse Tor.
3: Ähm, ja, also es war natürlich jetzt auch super offen alles. Da, da war, ja, ich weiß gar nicht, eine, einer war vielleicht noch als Absicherung da, weil. Ähm, einer der Absichernden war ja Patrick Herrmann, der dann diesen Kopfball zurück in den Strafraum spielt und dann direkt überspielt ist. Ähm, ja, ich würde sagen so aus, aus äh, leichtathletischer Sicht waren es schon zwei klasse Leistungen, weil es echt ziemlich gute Sprints waren. Ich meine, Sancho ist mit Ball unfassbar schnell und dass Haaland da mit seinen 1,94 so hinterherkommt, ist schon nicht schlecht. Dann, dann ist der Laufweg auch gut, der der Abschluss sitzt. Ja, also, aber ähm, nee, Todesmonat sitzt sicherlich auch nicht einfach ein gut ausgespielter Konter zweier Spieler, die auch einfach die körperlichen Fähigkeiten dafür haben.
2: Wie fällt äh, so dein Fazit aus? Vielleicht jetzt auch mal ganz bewusst mit äh, gut zwei Tagen Abstand. Ähm, erster Auftritt von Borussia in dieser Saison bei natürlich der wahrscheinlich zweitbesten Mannschaft gegenwärtig in Fußball-Deutschland. Trotzdem muss natürlich auch mit in die Bewertung rein, dass es schon äh, offensiv arg wenig war, durch bedingt natürlich auch durch die angesprochenen Verletzten.
3: Ja, ich habe so überlegt und ein bisschen zurückgedacht an andere Jahre, an, an erste Spieltage und, und was ich da nach dem ersten Spiel gedacht habe und was, was dann folgte in den Wochen und Monaten danach. Ähm, ja, also ich kann mich natürlich jetzt allein schon beruflich nicht rausreden und sagen, äh, man soll einfach jetzt irgendwie das einfach abhaken und gar nicht groß <lacht> analysieren. So funktioniert es auch nicht. Aber in dem Fall muss man, glaube ich, sagen, ähm, ja, dass man jetzt erstmal die, die Spiele gegen kleinere Gegner, gegen Union, Köln, Wolfsburg. Klar, es ist Europacup-Teilnehmer, aber jetzt zu Hause dann vielleicht auch eine Aufgabe, die man einfach ähm, mit drei Punkten erledigen muss. Ähm, ja, es gibt einfach viele Argumente, warum dieses Spiel nicht der große Gradmesser war, weil eben auch diese ganzen, diese ganzen Spieler fehlten. Stellen wir uns mal vor, dass analog beim BVB einfach äh, Witze Haaland, Sancho und, weiß ich nicht, Reus oder dann auch noch Rainer dazu gefehlt hätten. So, so ist es ja einfach. Also Allein an Marktpferd fehlten Brust ja da ja weit über 100 Millionen Euro, weil ähm, Thüram und Player, das hat man ja gesehen, auch einfach noch nicht annähernd bei 100 Prozent sind. Das war für die, also die sind eigentlich gefühlt noch mitten in der Saisonvorbereitung und mussten da dann äh, ins kalte Wasser bei 0-2 Rückstand gegen den BVB. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit ähm, Schlüssen auf den weiteren Verlauf der Saison. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir müssen uns tatsächlich noch etwas gedulden, was, was da irgendwelche Schlussfolgerungen angeht.
1: Ja, da stimme ich dir, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ähm, am Ende sind es eben mit äh, Lazaro, der jetzt auch oft vergessen wurde, der auch neu dazugekommen ist, äh, nicht, eben nicht nur Embolo, Player, äh, Tyram. Zakaria, dann Lazaro und das sind dann eben am Ende fünf starke Spieler, die Borussia fehlen und wie Marco Rose es auch eigentlich vorher gesagt hat, wenn Borussia ganz, ganz oben angreifen will, dann dürfen sie kein, keine großen Verletzungsprobleme haben und das finde ich wird vor allem in diesen Top-Spielen jetzt deutlich und wird dann auch direkt in Dortmund deutlich, dass das nicht passieren darf, beziehungsweise muss man da eben hoffen, dass Dortmund dann einen schlechten Tag erwischt, das hat ja, Dortmund in dem Fall nicht getan. Und dann wird es halt eben eng für Borussia mit vier, fünf Verletzten da, da wirklich mitzuhalten. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es wird, wenn, dann hoffentlich, hoffentlich bald und hoffentlich schnell viele der Genannten zurückkehren.
3: Ja, Janik, wenn an dem, ja. an dem Messe kurz, kurz dazu, was ich Borussia zutraue. Dieses Jahr ist es Vielleicht dahingehend ärgerlich, dass es natürlich aufgrund der Nullpunkte letztes Jahr gegen Dortmund eine Chance war, direkt mal so ins Plus zu gehen im, im Vergleich der beiden Saisons, aber es ist jetzt auch kein, kein Drama, diese, diese Chance zu verpassen. Ich teile auch den BVB-Hype, den es dann zum Teil schon wieder gab, nicht ganz. Also ich habe es eher gesehen als einen etwas zu hoch ausgefallenen Sieg im Duell zweier Mannschaften, die doch in vielen Phasen des Spiels auf Augenhöhe waren. Rein, rein spielerisch und in, ja gerade so bei so einem 3-0-Konter, den wir angesprochen haben, ist es dann auch viel individuelle Klasse. Also ja, wenn man Borussia noch mehr zutraut als vergangene Saison, dann war es halt äh, eine verpasste Chance, direkt mal richtig was hinzulegen. Aber ähm, wenn man sagt, okay, es geht halt wieder um die Champions League und ähm, die Saison hat jetzt noch 33 Spiele und letzte Saison hat man auch keinen einzigen Punkt gegen Dortmund geholt, dann äh, ja kann man das Spiel schon mal mit dem üblichen äh, Mund abputzen und weitermachen. versehen.
2: Gehörst du zu der Fraktion, die sagen, äh, es könnte sogar noch äh, weiter nach oben gehen? Sprich, realistisch wäre ja dann äh, Platz 3 die, die Möglichkeit zur Verbesserung oder sagst du, das wird ohnehin schon ein hartes Stück Arbeit, weiter ich sag mal mit, mit Leverkusen mitzuspielen. Wenn man jetzt auf ein Niveau von Wolfsburg-Hoffenheim zurückfallen würde, könnte man da eigentlich eh nicht mit zufrieden sein, weil der Punkteabstand viel zu groß war zwischen Borussia und den genannten Mannschaften. Also wo würdest du Borussia einordnen?
3: Also mir fehlt, wenn ich so den, den Kader sehe und das, was da jetzt in diesem Jahr einfach schon entstanden ist, die Tatsache, dass wirklich ja kein Leistungsträger gegangen ist ähm, im Vergleich zu Leverkusen, die, glaube ich, echt jetzt erstmal zu kämpfen haben werden mit ihren Verlusten. Leipzig ja hat de facto einfach ganz viele Berner Tore zu ersetzen. Wenn ihnen das dann jetzt gelingt, dann, dann ist das natürlich eine sehr starke Mannschaft. Aber das sind erstmal eigentlich zwei Mannschaften, die irgendwie aufholen müssen und, ähm, irgendwas neu aufbauen müssen, während Gladbach einfach wirklich total daran anknüpfen kann, was, äh, Marco Rose mit seinem Trainerteam von einem Jahr begonnen hat. Und wenn ich mir dann die, die anderen Herausforderer ansehe, Wolfsburg, Hoffenheim, eigentlich, ob man dann Frankfurt noch mitnimmt, ähm, Hertha kann ich ganz schwer einschätzen, fehlt mir aber trotzdem die Fantasie, dass die dann letzten Endes, wenn, wenn, Gladbach nicht wirklich richtig missbaut und über die ganze Saison vom Verletzungspech Pech verfolgt ist, dass die dann wirklich Borussia überholen können. Also sehe ich es eher wie du, ähm, ja, oder sehe ich so, dass, dass man schon das wiederholen kann, was, was es letzte Saison gab, mit der Tendenz einfach ähm, ja, ähm, auf jeden Fall Leipzig und Platz 3 anzugreifen und äh, man muss ja sagen, auch, auch letzte Saison war ja selbst der BVB nicht so weit weg und ähm, da, da, bin ich auch gespannt, wie das beim BVB über 34 Spiele aussieht.
2: Ja, definitiv.
3: Aber du siehst an meinen ja. Ausführungen, dass ich den, den deutschen Meister eigentlich schon, äh, ja, dass mir da die Fantasie fehlt, dass es einen anderen als die Bayern geben könnte.
2: Ja, wie gesagt, deshalb habe ich auch Dortmund da doch als Nummer zwei ja. bezeichnet. Ich fand <lacht> auch ganz gut, dass du es auch so eingeordnet hast, dass man jetzt auch jetzt nicht zu sehr dem BVB-Hype frönen sollte. Das äh, finde ich hat das Spiel nämlich auch nicht hergegeben. Vielleicht äh, der, der Blick jetzt auf, äh, die, die nächsten paar Spiele bis zu der Länderspielpause, ähm, geht es jetzt gegen, gegen Union, dann das Derby in Köln, das sind dann im Prinzip, wenn man die genannten Ambitionen ähm, erfüllen möchte, die du jetzt auch gerade ausgeführt hast, das sind dann im Prinzip aber auch schon Must-Win-Spiele, also ähm, siehst du da grundsätzlich die Mannschaft gerüstet, trotz jetzt einer herben Niederlage, dass sie da äh, direkt ähm, ja eine Reaktion zeigt und da jetzt vielleicht sogar eine kleine Serie startet. Wenn man äh, sich den Spielplan anschaut, dann gibt es der ja erstmal her, die Möglichkeit.
3: Ja, das sehe ich auf jeden Fall, dass das passieren könnte. Ähm, erstmal, weil diese Niederlage und dieser Platz 17 auch einfach jetzt eine Woche so dahin schauen zu müssen, egal ob es das erste Spiel war, irgendwie vielleicht so irgendwas freisetzt, dass man sagt, komm, nee, also wir haben überhaupt keinen Bock jetzt hier zwei, Spiele zum Start nicht zu gewinnen. Gegen Union saß ja auch, also in der Hinrunde letztes Jahr lag das Borussia überhaupt nicht. Das Rückspiel im Juni sah sehr, sehr gut aus. Und ich denke auch, dass es eher in die, in die Richtung geht. Ich habe jetzt, muss ich zugeben, das Unionsspiel gegen Augsburg nicht sehen können. Aber ja, da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren, im Derby ja sowieso nicht. Und ich denke auch egal. Wer dann jetzt noch fehlt oder wie stark zurückkommt, ob ähm, Thüram und Player dann überhaupt jetzt schon wieder Startelf-Kandidaten sind, ähm, ja, deutet doch mehr darauf hin, dass das Borussia das hinbekommt in den nächsten beiden Spielen und dann mit sechs Punkten in die, in die Länderspielpause geht.
1: Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Ich habe mir das Spiel von Union gegen Augsburg angeschaut. Ähm, ja, da war noch viel, ähm, viel, viel Luft nach oben aus Sicht von Union. Eine Mannschaft, die ja auch jetzt vier, fünf neue in der Startelf hatte. Da war noch nicht viel mit Eingespieltheit, jetzt gerade noch den, dann den Abgang von Sebastian Andersson zu verkraften hatte. Demnach auch mangelnde Torgefahr. Bei Union hieß es ja jetzt auch viel, dass Sebastian Andersson im letzten Jahr aus Scheiße Gold gemacht hat. Ich glaube, Robert Andrich hat es gesagt über Sebastian Andersson. Und das merkte man. Und der, der fehlt ganz extrem. Ähm, und das merkte man auch Union an. Und ähm, ich habe nach äh, schon im Juni, du hast auch das Spiel ja gerade angesprochen, äh, gerade dadurch, dass es eben ein Geisterspiel ist ähm, und Union da so auch die die Zuschauer fehlen, die sie so ein bisschen tragen, auch wenn sie dieses kämpferische Element nach wie vor drin hatten, drin haben und hatten. Ähm, habe ich im Juni schon gedacht ähm, oder kein Zweifel daran gehabt, dass Borussia das Spiel gewinnt. Und genau so ist es eigentlich jetzt auch wieder, weil spielerisch ist Borussia zwei, drei Klassen besser als Union. Und ähm, da müsste schon echt viel zusammenkommen und ähm, da müsste Borussia schon einen rabenschwarzen Tag erwischen und Union wirklich äh, den äh, ja, einen Sahnetag, ähm, damit was geht. Also ich sehe Borussia da ganz, ganz klar favorisiert und ähm, mache mir da eigentlich nicht zu viele Gedanken.
2: Ja, Jetzt hast du es angesprochen, das Geisterspiel Gladbach Union, das gab es schon, das ist noch gar nicht so lange her. Jetzt wird vor knapp über 10.000 Zuschauern gespielt. Ähm, vielleicht das noch als weiteren äh, Talking Point jetzt ähm, für den Ausblick auf Union. Äh, Yannick, ähm, wie hast du das ganze, ähm, also das ganze Prozedere jetzt wahrgenommen aus der aus der Berichterstatterperspektive? Borussia ist ja jetzt am Donnerstagabend mit dem mit dem ähm, Ticketverkauf online gegangen und ja, man muss ja wirklich konstatieren, das ist äh, das Interesse ist verschwindend gering. Äh, was meinst du? Woran liegt liegt's? <lacht>
3: Ja, der, der Run ist, ist echt nicht da. Ähm, also ich hatte vorher gedacht, dass zumindest ähm, dann vielleicht noch ganz wenige Karten in den, in den Mitgliederverkauf gehen und dann aber ganz schnell alle weg sind. Dass dann wirklich jetzt ein freier Verkauf entsteht, ist schon überraschend. Ähm, ich glaube, es gibt eine gewisse Fraktion, die schon Bock gehabt hätte, ähm, es jetzt aber einfach schade findet, dass ähm, anders als es in anderen Stadien war, Dauerkartenbesitzer aus einem Haushalt oder die sonst auch immer sich zusammenrotten, ähm, da dann doch mit Abstand sitzen müssen. Das wird von Borussia ja auch so kommuniziert, dass das wirklich gilt und da auch kein Vertun gibt und kein, kein, kein Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Ich denke, das hat viele ja vielen so ein bisschen die Lust genommen und ähm, wir haben tatsächlich mal bei, bei Twitter und bei Facebook unsere Leser gefragt, wie sie sich so entschieden haben und wenn sie sich halt gegen einen Kartenkauf entschieden haben, was da die Gründe waren. Da kam auch häufiger die Antwort, dass man halt erstmal so sich anschauen will von außen oder dann medial, wie es gelaufen ist und dann nochmal neu entscheidet für die nächsten Heimspiele, dann wäre ja gegen Wolfsburg die nächste Gelegenheit. Und wenn, wenn es dann irgendwie reibungslos gelaufen ist, alle die Abstände eingehalten haben und es irgendwie keine Komplikationen gab, dass man sagt, dass dann viele sagen, okay, ich bin dann beim nächsten Mal dabei.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist ja jetzt auch allgemein ähm, ein bisschen schwierig. Jetzt jetzt kommt äh, jetzt geht das erste Spiel wieder los. Ähm, ja, und, und die Frage ist, ähm, also, ich, ich würde mich ich würd gleich auch, was mich vor allem auch interessieren würde, ist, wie Janik das jetzt in Dortmund auch gesehen hat. Janik, du hast es ja jetzt einmal erlebt, auch in Dortmund, diese Stimmung. Ähm, und am Ende ist es, aus meiner Sicht, ähm, ist das ja nicht das, was wir eigentlich am Stadion wollen, da auch so entfernt äh, voneinander wegzusitzen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, dass es, ja, vielen dann eben auch so geht, dass da natürlich ein großer Teil fehlt. Ähm, und ähm, ja, was man bei Borussia auch bedenken muss, wie Kevin es gerade gesagt hat, ähm, viele Leute, die von außerhalb irgendwo kommen und die, die auch eine weite Anreise haben, die ähm, ja vielleicht dann auch Bedenken haben, ähm, die da ähm, nach München Gladbach zu fahren jetzt aktuell. Ähm, das sind alles, denke ich, auch Faktoren, die eine Rolle spielen. Und zum anderen dieses, äh, dieses Gefühl, ähm, ja, und diese Frage, ob das richtig ist und ähm, auch im Hinblick auf, was die DFL äh, jetzt oder wie der Fan jetzt behandelt wird, ähm, ist schon, schon recht schwierig und man stellt sich schon die Frage, ob ähm, die Verantwortlichen ähm, wirklich äh, ja auch verstanden haben, äh, welche äh, Interessen, die Fans haben und warum ist ähm, jetzt auch ähm, einige sch schwierig finden und warum einige auch jetzt zögern, ins Stadion zu gehen. Ähm, ich habe jetzt äh, nur von Thomas Hitzelsberger zum Beispiel auch im Kopf, dass sie jetzt ähm, in Stuttgart vergünstigte Tickets rausgegeben haben, er aber direkt hinterher geschoben hat, äh, dass das kein Dauerzustand wird und dass sie beim nächsten Mal mindestens mal äh, kostendeckend werden müssen. Demnach auch wieder teurere Tickets vergeben ähm, ja, ist das am Ende ähm, eher dann wieder doch Geldgier, statt, äh, statt ähm, ja, wirklich das wirkliche Interesse, die Fans zurückzuholen? Ähm, also deshalb vielleicht erstmal, janik Jannik, wie hast du denn die Stimmung in Dortmund wahrgenommen und was war so dein Eindruck von, ja, endlich wieder Zuschauer im Stadion? Ja,
3: es war natürlich auch direkt das Extrem im äh, Stadion, dann dieses Erlebnis zu haben, wo sonst die, die meisten Zuschauer sind. Ich habe ja einige Geisterspiele besucht beruflich. Das allererste ging gegen Köln damals schon. Und bei mir war es ein bisschen so ein äh, trauriger, aber nicht von, von der Hand zu weisender Gewöhnungseffekt äh, in der letzten Saison. Also dass es irgendwann diese berühmte, viel zitierte neue Normalität wurde. Ähm, was ich selbst sehr schade fand irgendwie, dass man sich doch, doch dran gewöhnt. Aber es hat schon gekribbelt als ich in Dortmund ins Stadion gegangen bin und überhaupt mal wieder Menschen im Stadion gesehen habe, weil das echt also im wahrsten Sinne gespenstisch ist, wenn man so durch ein Stadion läuft und da wirklich niemand ist und auf, auf die Toilette geht und es ist nie, niemand da, wo sonst irgendwie, weil ich 200 Leute sind. Ähm, aber es hat mich dann tatsächlich nicht so angefixt, wie ich gedacht hätte. Also am Anfang hat man bei den BVB-Fans auch so diesen diese Entzugserscheinungen gespürt und dass da viele irgendwie heiß waren, da jetzt überhaupt mal wieder singend im Stadion zu sein. Aber ich fand, es hat sich recht schnell abgenutzt. Und was dazu kommt, ist also, wenn ein Stadion sehr sehr schlecht besucht ist, dann hat man ja sonst trotzdem immer diese ja also dann ist die Kurve viel voller als der Rest und es, es gibt bestimmte Schwerpunkte im Stadion. Aber jetzt ist es wirklich so, dass einfach diese 10.000 Menschen in diesem riesen Stadion so akkurat verteilt sind, dass sich dieses äh, absurde Bild ergibt, das ja, also das hätten wir uns ja vor, vor einem guten halben Jahr nie ausmalen können, dass es in einem Stadion mal so aussehen könnte. Weil, weil immer wir an leere Stadien oder Stadien mit wenig Zuschauern gedacht haben, hatten wir diese Bilder, die ich gerade angesprochen habe, vor Augen und nicht dieses irgendwie ganz akkurate über das Stadion verteilte. Und dieses Bild irgendwie hat etwas, ja, ich finde, fast schon fast schon Verstörendes.
1: Ja, fast schon verstörend, weil natürlich ähm, es wirklich die, mit dieser, ähm, ja, mit dieser ähm, Fan, mit, mit diesem Fantum, mit dieser Leidenschaft einfach nichts zu tun hat. Ähm, mir Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich, ähm, ich, in Dortmund fiel es mir jetzt auch besonders auf und besonders schwer, auch als Fernsehzuschauer, ähm, jetzt diese da nur diese Dortmund-Gesänge zu hören. Und mir ging es manchmal echt äh, fast Schon auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dass, dass da ein paar Dortmund-Fans waren ähm, und ähm, immer wieder auch die gleichen drei Gesänge angestimmt haben, äh, gefühlt. Und dann ähm, ohne Erwiderung, da wir schmeißen Stein um Stein gesungen haben, da dachte ich wirklich, sag mal, was soll denn der Scheiß jetzt eigentlich? Ähm, und das ging mir wirklich auf die Nerven als Fernsehzuschauer. Und ich habe mir zeitweise gedacht, ja, dann lieber besser keine.
2: Ging mir ganz genauso, ja. Fabian. Ging mir ganz genauso, um das da kurz einzuschieben. Ähm, also ich äh, ich hatte mir ähm, zwischenzeitlich auch gewünscht, ähm, in der zweiten Halbzeit war so eine Phase, als das Spiel vor sich hin plätscherte, dass ich lieber im Stadion wäre tatsächlich. Weil man dann nicht auch noch diese, äh, setzt mir nach, diese dusseligen Kommentare und dieses Abfeiern einer Laola-Welle von Wolf Hus ertragen muss, der 15 Mal ergötzt an dieser Laola-Welle, wo ich eigentlich nur das Gefühl hatte hier wird wieder ein, ein Typus Fans äh, gar nicht mitgenommen, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, die wirklich einen Verein wirklich supporten exzessiv und dann auch am Fernseher in, in, solchen, in solchen Fällen äh, supporten, die aber sowas von Null übrig haben für eine Laola-Welle. Und alleine dagegen ist ja, ist ja, sind ja Ultras eigentlich schon ein wunderbares Korrektiv. Also ich, ich würde es auch mal so runterbrechen, dass man eigentlich durch diesen Feldversuch unter Corona-Bedingungen, der notwendig ist, das verstehe ich, der auch richtig und wichtig ist, auch für die Vereine sicherlich und auch als Zeichen, dass man da aber wunderbar unter dem Brennglas erkennen kann, was fehlt unter solchen Bedingungen und was einem blühen würde, wenn man irgendwie, ja, Fangruppen weiter ausbluten lässt.
1: Ja. Mein Gefühl ist gerade, dass vor allem diejenigen ins Stadion gehen oder vor allem diejenigen auch im Stadion sind, die die DFL und Verantwortliche auch gerne im Stadion hätten. Also die die quasi so, so ein bisschen wie die Musterfans. Und das ist mir bei dieser laola welle aufgefallen, ähm, wie das dann auch abgefeiert wurde und ähm, als was für eine tolle Stimmung das dann äh, bezeichnet wird. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich ganz, ganz schwierig. Wenn, wenn das der Musterfan ist oder der gewünschte Fan, dann ähm, ja, stehen wir auch vor riesigen Problemen. Und ähm, das äh, fand ich durchaus schwierig schon beim Zugucken am Fernsehen. Wie hast du denn die äh, Laola-Welle im Stadion erlebt, Janik?
3: Ich habe auf jeden Fall nicht mitgemacht. <lacht> ähm, ja, auch, auch das war richtig. Absolut. Aber da hatte ich die gleichen Gedanken, die, die ihr gerade geäußert habt, dass das ja immer also den, den Hardcore-Fans so ein Dorn im Auge ist. Und eigentlich kennt man äh, Laolas jetzt auch nur noch von Länderspielen, von Freundschaftsländerspielen. Ähm, wo das Publikum auch sehr, sehr familiär ist. Ähm, ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass so ein Gewöhnungseffekt, ein positiver Eintritt ähm, wie bei den Geisterspielen, so, die, die hat man jetzt erstmal hinter sich, jetzt kommt diese Phase und dass man einfach nur, ja dass, dass, dass diese Gefühle und Emotionen, die man mit dem Fußball verbindet, einfach durchkommen durch diese Zeit, dass irgendwie die Fankultur, durchkommt und man dann irgendwann äh, ja, gefühlt aufwacht und, und alles wieder gut ist.
2: Ja, ich denke, das äh, wünschen wir uns alle. Also, dass es irgendwie eine Perspektive gibt, das ist ja jetzt schon nicht von der Hand zu weisen, weil ehrlicherweise muss man das ja schon auch in den Vordergrund stellen. Gegenwärtig, wer mir vor drei Wochen gesagt hätte, dass jetzt in fast allen Bundesliga-Stadien äh, ja mindestens 10 oder sogar 20 Prozent äh, Auslastung herrscht, äh, den hätte ich auch für verrückt erklärt. Also insofern, äh, das ist ja auch eine positive Entwicklung und hoffentlich äh, rächt es sich nicht in irgendeiner Art und Weise, was äh, Fallzahlen äh, in Sachen Coronavirus betrifft. Ich würde jetzt an diesem Zeitpunkt mal einen weiteren Stammgast in die Runde holen, den ständigen Gastmoderator im Pfostenbruch, Dobby. Dobby grüße dich. Ich frage erstmal, ob du noch Muskelkater hast von der Laola-Welle.
0: Ja, unbedingt. Ich bin von von der Couch zur Toilette aufgestanden und wieder zurück. Die die, die Muskelkarte hat ja nicht mehr auf. Grüß dich, Kevin. Grüß dich, Fabian. Hallo, Janik.
2: Ja, hi. Du äh, hast mit mir schon ein kurzer Spiel, äh, zumindest per WhatsApp, analysiert. Und ähm, wir hatten das äh, ja auch gerade schon äh, letztendlich lang und breit diskutiert. Du bist aber natürlich auch so als Frohnatur natürlich prädestiniert, jetzt äh, äh, mir und Fabian nochmal richtig Hoffnung zu machen, was, den, äh, was das Spiel gegen Union betrifft. Du glaubst auch an, ah. an eine klare Reaktion?
0: Auf jeden Fall. Kommen wir erstmal zum Spiel, noch zu Dortmund. Ähm, ich muss sagen, ihr habt ja schon wirklich alles vorweggenommen. Ich eh nicht, wie ihr beide oder wie, wie, wie ihr drei gesehen habt, nur um in Dortmund was zu erreichen, reichen die drei Chancen, die man da hatte, nicht. Und die haben wir nicht genutzt. Es war zu wenig. Haben gutes Spiel gemacht, aber Dortmund einfach abgeklärt hat, wie so oft Gut, den Elfer, wie oft hatten wir schon strittige Zehen. Und komischerweise wirklich wird immer mit zweierlei Maß gemessen, im Spiel oder eine Woche danach. Ich erinnere, Letzte Saison hatten wir eine gelb-rote bei Player, weil er die Hände gehoben hat. Danach hat, glaube ich, kein, gefühlt kein Spieler mehr eine gelb-rote, weil er die Hände gehoben hat, bekommen. Dieses Mal wieder mit den Elfer. Man hätte sich wenigstens, wie ihr das schon richtig gesagt habt, auch äh, angucken sollen. In der Nachbetrachtung, dass er vielleicht auch mal rausgeht, sich die Bilder an, selber anguckt. War nicht passiert, shit happens, Dortmund war aber einfach cleverer, deswegen haben sie verdient gewonnen und ich glaube aber, es gibt jetzt trotzdem eine Trotzreaktion, erstes Spiel zu Hause, wie ihr gesagt habt, mit 10.000 Leuten und ich glaube einfach, ja, übrigens Tickets sind immer noch zu haben, habe ich heute auch gesehen, in der Ost, zwei Blöcke sind noch frei.
2: Ja, sieh mal an, Dobby, da kannst du ja noch runterfahren. Ja, ja.
0: ja. kommst du mit?
2: <lacht> ja, wie gesagt, also mir, 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 mir reicht der Vorlauf nicht und irgendwie bin ich auch nicht so heiß. Naja, aber... Wir,
0: ja, ich denke mal, wir treffen uns schön in den Magnetbau, oder?
2: Das, das wäre eine Idee, das wäre eine bessere Idee. Auf jeden Fall, das können wir machen. Ja, das können ja, wir ja, im Nachgang ja, auch nochmal ja, besprechen.
0: Zu deiner Frage nochmal zurückzukommen. Es gibt eine Trotzreaktion gegen Union und, und auch, äh, wie ich fand, wie Fabian das analysiert hat, glattbare spielerisch einfach stärker, wo man muss aufpassen, muss, wie Union jetzt rauskommt. Weil ich glaube nicht, dass sie das Spiel einfach abschenken werden. Aber ich stelle mal auf ein 3-0. Also ein klares Ding eigentlich.
2: Ja, darauf hatte ich gehofft, dass du uns hier richtig Laune in den Karton bringst. Äh, Dobby, du hast mir auch äh, im Vorhinein erzählt, dass du unseren Gast ja sogar schon äh, quasi auch kennst, äh, wenn du uns da mal berichten ja, möchtest.
0: So, so ein bisschen mal, Janik.
3: Ja, am Tingernsee, oder?
0: Haben genau, genau, genau. Wo ich doch letzte Saison da war als Fanreporter. Frage in der Runde. Hast du eigentlich selber mal früher Fußball gespielt? Man, ich habe ja ein bisschen recherchiert, habe gesehen, was so über dich, du hast ja auch viel, viel geschrieben, schon auch über unter anderem auch äh, über Duisburg, über den MSV Duisburg, glaube ich mal, hast du geschrieben von der Insolvenz, wo du auch den Journalistenpreis damals gekriegt hast. Du hast Oder du war ja alles rausgeholt. Ich habe alles rausgeholt über dich. Oder... <lacht> Weil du ja mit, mit We Weser-Kurier hast du, glaube ich, bei beim SV Werder, da hast du viel geberichtet.
3: Ja, also da war, war ich in der war, Saison 2018-19, habe ich äh, in Bremen gearbeitet.
0: Genau. Aber was man nicht richtig rauskriegt, über dich ist, ob du selber gespielt hast.
3: <lacht> ja, es könnte daran liegen, dass ich eigentlich bis auf ein Austauschjahr in den USA, in der 11. Klasse, nie im Verein Fußball gespielt habe. Ich habe Handball gespielt. Handball? Ja.
0: Okay. Schade, hättest du jetzt gesagt, Fußball hätte ich gleich schon eine Frage dahinterher geschaut, aber im Handball geht auch. Warst du dann eher so der Typ, Toni Janschke Fußballgott mit, mit Gretchen und alle wegfing? Oder eher so ein schönen filigran, ich geb mal den Pass ab oder schmeiß das Ding selber ins Tor? So, aller ja. Papi Raphael.
3: Leider, leider wieder noch. Ich bin, ähm, ich bin sehr groß, ich bin Linkshänder. Ähm, du warst im Tor. Boah. Nee, halb, halb rechts. Ähm, ich weiß nicht, wie man das auf, auf den Fußball übertragen soll. Ähm, jetzt, jetzt nicht der Toni Janschka auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht der ganz Filigrane. Ähm, boah, wen soll man denn da nehmen? So, also beim Fußball wäre ich wahrscheinlich ein Sechser gewesen, der nicht so schlecht am Ball ist, aber ja, auch mal eine gelbe Karte sieht. Aber ähm,
0: ja, das ist ich glaub, so ja, kann, nehmen wir Karma, genau. immer mal den Karma. Das ist immer ein Weltmeister. Sehr schön, sehr schön. Ja, du bist immer Weltmeister, genau. Hast du gut gesagt. Ähm, Janik, du bist ja schon lange Gladbach-Fan, seit '95, soweit ich das in Erinnerung habe. Seit dem Bukalsieg hast du dich ja mal selbst als, ja, ich glaube, Erfolgsfan bezeichnet.
3: Ja, man müsste mich Erfolgs-, Erfolgsfan nennen, weil das halt mein, mein Fan werden 1995 war, aber ähm Danach sprachen ja ungefähr 16 Jahre voll dagegen. Also deswegen hat sich das relativiert irgendwann.
1: Das ist ja Wahnsinn, was du hier alles rausgefunden hast. Ja, ich habe du...
0: schon Sorge, was, was noch alles kommen könnte. Jeder muss, Welt... okay, noch... okay, da
1: musst du dich ja vorbereiten auf unseren Gastleute. <lacht> <lacht> das ist der pure Wahnsinn. Dobby hat direkt beim BND nachgefragt. Und ja, ich genau. Wollte <lacht> genau.
0: Was, was mich interessieren würde ist, weil du ja selber auch nochmal gesagt hast, du hast ja lange auch da diese eine Saison da bei Werder bei Werder Bremen berichtet. Wie war es für dich als Gladbach-Fan beim anderen Verein mit der Raute, auch wenn da ein W drauf steht, aber trotzdem falscher Verein, okay, du hattest Max Kruse noch in der Nähe. Aber wie war es für dich, da für Werder Bremen zu berichten? Als Gladbach-Fan? Das muss ich mir unheimlich schwer vorstellen.
3: Ähm, mich hat keiner gezwungen. Es war schon, schon eine bewusste Entscheidung. Du ähm, hast es freiwillig doch gemacht, ja? Ja, freiwillig. Ja, ging gerne, <lacht> aber, aber freiwillig. Ähm, nee, es war schon eine bewusste Entscheidung, auch mal was anderes zu machen, was anderes zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ähm, ja im Gladbach schon, schon viel gesehen zu haben und dann auch mal, ähm, wie sagt man so schön, wenn dann Spieler auch mal ihren, ihren Verein verlassen, aus der Kom Komfortzone raus und mal, mal den, den nächsten Schritt zu gehen, sozusagen. Aber Das äh, nee, war interessant, aber ich habe auf jeden Fall den Verein danach ausgesucht, dass ich da mir auch vorstellen kann, mich jeden Tag damit zu beschäftigen, weil ich glaube, wenn man ähm, das nicht gut ertragen kann oder so eine Grundsympathie hegt für den Verein und das, was da passiert, ähm, wird es schwierig. Weil man muss ja bedenken, dass die Zielgruppe, für die man schreibt, das sind halt alles Fans bis, bis Hardcore-Fans dieses Vereins und äh, ja, die wollen, die wollen schon spüren, dass ähm, bei aller Neutralität, die ja dann als Journalist geboten ist, dass man sich zumindest mit dem Berichterstattungsobjekt identifiziert und ähm, ja da eine gewisse Leidenschaft zeigt.
2: Das wollte ich auch gerade fragen. Ähm, ist das bei Weser, äh, beim Weser-Kurier denn auch so ein Format gewesen, was sich ta tatsächlich so, so täglich äh, so nah wie möglich da am Verein bewegt? Oder warst du da allgemein irgendwie in der, in der Sportredaktion tätig? Also oder, oder lässt sich das vergleichen letztendlich mit mit den Projekten, die der Express fährt oder jetzt auch eben die Rheinische Post?
3: Das war schon sehr ähnlich. Also dieses Prinzip, ähm, sowohl Reporter als auch Redakteur zu sein, aber einfach sehr viel vor Ort bei den Spielen, die Interviews zu führen, auf die Pressekonferenzen zu gehen, äh, im Hintergrund zu recherchieren. Also das ist schon, schon sehr ähnlich. Also vom, im Kern äh, gleicht sich das, was ich bei der RP, beim Express und dann beim Visa gemacht habe, schon sehr. Das ist eigentlich wie ein, wie ein Spieler, der einfach in, in, in Köln, Gladbach und Bremen gespielt hat.
2: Und du hast wahrscheinlich schon nicht. immer in Weser-Kurier-Bettwäsche geschlafen. Ja,
3: klar. So äh, Weser-Kurier-Bettwäsche, ja, man kann ja halt sich in die Zeitung einwickeln.
0: Knirscht ein bisschen beim Drehen. Wenn wir schon drüber reden, wie war das zu berichten im Weser-Kurier, wenn Gladbach gekommen ist?
3: Es war ungewohnt, aber das Spiel war, äh, das ist Gladbach 3-0 gewonnen in Bremen. Ja, aber man, um mal den Einblick zu geben, ähm, äh, klar, ich kann, kann, kann nicht verneinen, dass, dass ich mein ganzes Leben mit Gladbach sozialisiert bin, aber es ist tatsächlich so, das ist auch kein, keine Floskel und, und irgendwie äh, muss man einem abnehmen, sobald man da auf der Pressetribüne sitzt und auch eigentlich immer bei der Arbeit, da äh, ist alles an, an Emotionen und, und Verbundenheit, alles ausgeschaltet, weil man auch einfach rein professionell da, da funktionieren muss also das das funktioniert überhaupt nicht wenn man das wenn man nicht in der Lage ist ist das zu trennen ähm, ja. täglich sich, sich mit diesem Verein zu befassen aber ich habe ja gesagt man muss natürlich immer im Kopf behalten wer die Zielgruppe ist und das sind eben Leute die äh, die die Gladbach anhängen das ist ja bei den wenn man für Medienhäuser arbeitet die einfach so sehr nah dran sind am Verein die da so die 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 Nummer eins vor Ort sind ähm, ja, muss man sich natürlich sehr mit der, mit der Sache identifizieren. Das ist nicht wie ein äh, süddeutscher Reporter, der in Dortmund ins Stadion geht ähm, oder, oder woanders, oder ein FAZ-Reporter, der irgendwie in Berlin im Stadion ist. Das ähm, ja, es ist schon, schon eine eigene Gatt, Gattung der Sportberichterstattung.
0: Aber ich denke mal, angenehmer waren für dich bestimmt die ganzen Reisen nach Marbella, wenn du mit Gladbach unterwegs warst, oder?
3: Das Wintertrainingslager mit Werder war sehr angenehm, weil die in dem Jahr, als ich da waren nach Südafrika geflogen sind. Und das war dann äh, schon ein war was Neues. Das War was Neues. Also wenn ich die Wahl habe, dann würde ich doch Südafrika nehmen.
0: Gut, aber ich denke mal, wir sind ja jetzt hier auch ein Gladbach-Podcast und kein Werder-Podcast, dann haben wir jetzt genug über genau. Werder geredet. Ja, ich dachte und schon, du
3: wolltest jetzt über die MSV-Reportage reden, aber das wissen wir nicht.
0: Nein, das lassen wir mal ganz weg. Die, die müssen sich erstmal konzentrieren, dass sie wieder anständigen Fußball spielen, denke ich mal. eben. Was äh, mich oder uns viele interessieren würde, du hast ja schon so viele auch interviewt bei Gladbach. Und äh, ja, wen findest du persönlich am nettesten als Interviewpartner? Äh,
3: wir haben ihn schon gerade erwähnt. Ich ähm, finde tatsächlich Interviews mit Christoph Kramer immer am angenehmsten und, und ergiebigsten, weil da einfach, ähm, ja, man hat dann halt immer das Gefühl, ähm, dass er noch Bock darauf hat. Also es gibt auch, auch durchaus Spieler, bei denen man weiß, okay, das ist jetzt deren, deren professionelle Aufgabe, dieses Interview zu führen. Die nehmen halt Medientermine wahr. Aber ähm, ja, da steckt dann vielleicht nicht so viel, viel Herzgut drin, kann ich auch, auch verstehen von Profiseite. Aber bei Christoph Kramer kann man doch dann immer wieder rauskitzeln oder merkt man immer wieder, dass das auch einfach ein riesiger Fußballfan ist. Also dass das nicht nur ein Fußballprofi ist, sondern dass er einfach diese Sportart, so sehr liebt und das kommt in jedem Interview raus, auch noch im 5., 6., 7., das man mit ihm geführt hat. Also, ähm, der ist immer ein, ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
1: Ich finde, es und kommt auch rüber als Leser von Interviews oder als äh, Zuhörer-Leser, wie auch immer, von Interviews. Finde ich, kommt das auch ganz gut rüber.
3: Ja, ja. also es gibt immer viele, die irgendwie sagen, ah, der Karma irgendwie redet immer viel und dann ist er jetzt auch noch ZDF-Experte und hat eine Elf freunde kolumne und so weiter, aber ähm, das will ich ihm immer zugute halten. Also da kommt, äh, ich finde es auch bei ihm sehr angenehm, dass er, wenn er irgendwie Phrasen drescht und eine Floskel rausholen muss, sich gefühlt immer entschuldigt, das dann aber auch immer einordnet, warum das jetzt <lacht> angebracht ist. Ähm, ja, also äh, ungemein äh, guter Interviewpartner.
0: Vor allen Dingen ist er ein Mensch geblieben. Immer ein Spruch auch auf Lager, ganz locker. Man merkt, halt einen, so ein Typ wie du und ich, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest letztes Jahr aus dem Trainingslager.
3: Ja, wenn der halt irgendwie irgendwann damals bei Bayern 04 Leverkusen oder schon bei Fortuna Düsseldorf in der Jugend nicht weitergekommen wäre und jetzt Bezirksliga kicken würde, dann würden wir mit dem wahrscheinlich nachher am Rand stehen und ein Bier trinken und irgendwie über, über das Spiel reden, über Fußball reden oder wir würden ihn in der, in der Kurve treffen. Ja, das stimmt schon. Also immer noch äh, halt ein, ein großer Fußballfan, der guckt wirklich, glaube ich, auch alles. Also äh, jedes Zweitligaspiel, ähm, bin ich auch mal gespannt, was aus dem wird, wenn der wenn der mal seine Karriere beendet.
0: Ja, welcher Spieler von Gladbach ist oder, oder von den Verantwortlichen ist am schwersten, was rauszubekommen für dich?
3: Ja, am schwersten, ich will ich auch keinen, keinen in die Pfanne hauen. Ähm
0: ja, wo du wurde sagen musst, da musst du dauernd nachhaken, bis der mal was sagt. Kannst ja, also.
3: Ihr, äh, nee, ich kann auch, ich kann sogar einen, einen aktuellen nehmen, weil, weil ich ihn dann noch, noch loben kann äh, für, für seine Entwicklung. Also mhm. so die ersten Interviews mit Nico Elvedi beispielsweise, die waren ganz ganz schwer. Das war wirklich eine große Herausforderung da, ähm, was aus dem Haus zu kriegen gefühlt mit dem Redeanteil des Interviewpartners, der dann höher war. Aber da ähm, das hat sich auf jeden Fall, der hat sich gesteigert, ganz klar. Also eigentlich hat er sich da so wie auf dem Platz ja auch etwas mehr aus sich herausgeht als am Anfang und irgendwie so die, die Schultern äh, ein bisschen höher sind und so ist das auch in seinen Interviews. Also da äh, auf jeden Fall eine, eine positive Entwicklung, aber anfangs echt eine, eine harte Nuss.
0: Okay, ja, wie ja, ziemlich ruhiger Typ, stimmt schon.
3: Ja, stimmt. ich glaube, ich, wahrscheinlich so, so ihr als, als, als Fans dann ähm, hört ihn ja auch ganz selten sprechen, weil er im Fernsehen eigentlich nie bei Sky dann spricht und ähm,
0: ich meine, ich kann ich kann ja nur ein bisschen davon berichten, weil ich ja auch persönlich da, aber mit drinne war letztes Jahr im Sommer, ganz lieber Typ, aber wie du schon sagst, ganz ruhig und zurückhalten auf jeden Fall.
1: Hast du hast du hast du die harte Nuss geknackt?
0: Nicht wirklich, mein Schweizerdeutsch war damals auch noch nicht so gut.
2: <lacht> ja, wobei das muss man ja eigentlich können als äh, Gladbach Berichterstatter, ne? bei der bei der Schweizer, bei der Schweizer Abteilung, bei der
0: Fraktion, ja, genau. Äh, nee, also rausgekriegt habe ich damals auch nichts. Ähm, andere Frage, Yannick, gibt es einen Moment in deiner Zeit bisher als Borussia-Berichterstatter so im Nachhinein in den Trainingslagern, der dir richtig, richtig peinlich ist oder ja oder wo du dich da richtig noch für schämst?
3: Also schämen ich muss ich mich, glaube ich, für nichts. Ähm also zumindest ein kurioser Moment war, ähm, was dann aber auch wieder gut ausging, war in Florenz, als als Borussia 0 ähm, 02 zurücklag, Da hatte ich eigentlich meinen Text schon so gut wie fertig, weil wir ja dann bei so Abendspielen immer ne, für die für die Zeitung noch rechtzeitig zum Druck, auch da muss mit Apfels im Prinzip alles fertig sein. Ähm, da war mein Text eigentlich schon voll geschrieben auf, äh, das war's, Borussia ist raus und den konnte ich dann... Äh, ja, wegschmeißen und äh, nochmal neu schreiben. War natürlich nicht so unangenehm, das zu tun. Dafür habe ich auch schon mal den, den Satz geschrieben, äh, Borussia steht im Pokalfinale. Und, ähm,
2: genau, dann kam unter ja. anderem Branimir Hirgotha dazwischen. Ne?
3: Ja, das ist das Schlimmste, was es gibt, als Berichterstatter ein äh, Elfmeterschießen im DFB-Pokal Halbfinale zu covern, äh, wo man dann wirklich ja, kurz bevor der erste Schütze kommt, schon, schon beide Absätze einmal schreiben muss, wie es ausgegangen ist, einmal es geht nach Berlin oder das große Drama und dann muss man halt ja den einlöschen.
2: Vielleicht da nochmal äh, angesetzt, jetzt auch so gegen Ende unseres Gesprächs, weil das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil du es ansprichst. Abendspiel, Europapokal oder dann eben DFB-Pokal mit Verlängerung, Elfmeterschießen. Ähm, wie muss man sich da die, die Arbeit vorstellen, so als, als Berichterstatter über einen Verein ähm, bei der regionalen äh, Presse, wo natürlich dann auch äh, im Prinzip das, das ist ja das wichtigste Thema der Woche. Ist dann da auch äh, besonders die, die Zusammenarbeit wichtig mit den Leuten, die dann in der Redaktion sind, die dann im Stadion sind? Also wie muss man sich da so diese Abläufe vorstellen ähm, an so einem langen Abend, wenn dann irgendeinem, wenn dann der Redaktionsschluss im Nacken sitzt?
3: Ähm, ja, es kribbelt schon auf, auf besondere Art und Weise. Ähm das ist, glaube ich, ein bisschen fast, fast wie bei den Spielern. Man hat ja dann auch, klar, wir haben dann auch vorher noch was zu tun. Man hat ja auch Vorberichte, die dann selber am Tag noch erscheinen. Aber es ist schon den ganzen Tag so ein Hinarbeiten auf das Spiel, gerade wenn es dann so ein großer Abend ist, den Champions-League-Spiel oder irgendein entscheidendes Bundesligaspiel gegen Saisonende. Und es ist ganz interessant, weil man dann den ganzen Tag irgendwie jetzt gar nicht so äh, hardcore arbeiten muss ähm, oder zumindest nicht in dieser Intensität. Und dann, dann muss man selbst aber auch als, als Berichterstatter abends so irgendwie abliefern. So, das spiegelt los und man weiß, okay, ich habe jetzt ähm, gerade, also samstags, wenn, wenn dann ja am Sonntag keine Zeitung erscheint, haben wir ja auch, also müssen wir nicht an Platz denken und wie lang darf der Text sein. Aber wenn du den in die Zeitung bringen musst, ähm, unmittelbar mit Abpfiff, musst du ja halt auch wirklich auf die Zeile genau ähm, die richtige Länge haben, weil da nicht mehr groß rumgekürzt werden kann oder du nicht zu kurz sein darfst. Das ist schon irgendwie so sowas, äh, wo es immer noch kribbelt ähm, nach, nach ein paar Jahren. Das ist echt, äh, echt interessant. Und dann hat man halt die Kommunikation mit, äh, mit der Redaktion. Man hat ja auch das, das vergisst man halt auch, wenn man im Stadion sitzt, in vielen Bundesliga-Stadien keinen Fernseher. Und dann sitzt man irgendwo in Freiburg und ist extra dahin gefahren und muss trotzdem zu Hause anrufen <lacht> oder vielmehr viel in der Redaktion zu Hause anrufen ähm, und fragen, ob es ein, ein Elfmeter war, was gerade vor den eigenen Augen passiert ist, weil man es natürlich ohne Zeitlupe manchmal nicht nicht beurteilen kann. Ähm, ist schon immer eine, eine besondere Situation, so ein Spiel, wenn man da auf, auf den Punkt da ist, weil man ja halt auch seine Arbeit irgendwie akkurat äh, durchführen muss und auf den Punkt, äh, während da teilweise bis zu 80.000 Leute um einen rum sind und, und es echt laut ist.
2: Weil du es gerade ansprachest, Champions-League-Abende als Berichterstatter natürlich auch ein Highlight. Ihr hattet jetzt im Fullen Futter Podcast hatte ich jetzt letztens gehört auch mal über über mögliche Gruppengegner gesprochen. Ähm, für dich ganz persönlich vielleicht jetzt auch mal losgelöst von von ähm, einer guten oder schlechten Gruppe für Borussia. Was fändest du äh, äh, charmant so als als Borussia Gruppe gerade auch unter dem Hintergrund, dass du ja dann vor Ort sein wirst?
3: Ähm, ja, wir sind ja ein größeres Team, deswegen kriegt dann jeder wahrscheinlich ein Spiel. Ähm ich fand es ein bisschen schade, also gar nicht mal so schade, dass es äh, Top 4 wird, weil dann die Gruppe mitunter sportlich zu schwer sein könnte, sondern weil in Top 4 ja oftmals so Mannschaften sind, die so noch ein bisschen exotischer sind. Also wenn ich jetzt gesehen habe, dass irgendwie, ich nicht Molde gegen ferenc budapest oder so in den Playoffs, ja, und genau, dann kommt ja. auf jeden Fall einer weiter. Äh, so eine Reise hätte ich echt reizvoll gefunden, gerade in einem Land, wo man dann noch kein Fußballspiel Gesehen hat und ansonsten ähm, gibt es viele von den, von den großen Stadien, wo, wo ich schon war. Ich war jetzt noch nicht beim Spiel in Anfield, aber ich fände Bernabeu auch, auch mal nicht schlecht. Ähm, ja, also deswegen bin ich ein bisschen mehr pro Real als Barca, so wenn, wenn die Reise dahin ginge. Ähm, ja, aber Liverpool wäre schon auch nicht schlecht. Das wird aber auf jeden Fall ein heißer Kampf mit den Kollegen und Kolleginnen da, der dann dahin darf.
2: Das glaube ich. Äh, Dobby, ähm, bevor uns hier Zoom das äh, Meeting äh, schließt, äh, eine Frage würde ich dir noch geben, einen freien Slot.
0: Einen freien Slot? Okay, dann vorher möchte ich erstmal mich noch äh, auch bei denjenigen, der uns heute das Intro gegeben hat, recht herzlich bedanken bei unser Fußballgebäude Igor Demo und Ihnen noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Die hat am Freitag Geburtstag und weil wir ja brandaktuell sind, sage ich an dieser Stelle auch nochmal schnell von unserem gesamten Team Pfostenbruch, Happy Birthday, Max Eberl, der hat heute Geburtstag. Ja, und okay, letzte Frage. Aber letzte Frage ist eigentlich nur, Janik, du bist ja auch noch Schriftsteller, wie vielleicht einige wissen, du hast drei Bücher geschrieben über Gladbach. Komm, jetzt kannst du jetzt nutzt die letzte Zeit nochmal, auf welche deiner Bücher bist du am meisten stolz? Und warum?
3: Ah. Das ist aber schwierig. Hör mal. <lacht> ja, aber eigentlich von den dreien, das war ja, das ist ja eine Trilogie im Prinzip äh, über die Spielzeiten 10, 11, 11, 12 und 12, 13. Und ähm, das erste ist dann schon noch, noch das Besonderste, weil ähm, ich bei den also anderen bin beiden so kurz
0: fassen musstest, wie jetzt bei deinen Berichten.
3: <lacht> das zum einen genau das ist ja aus meinen meinen Blog-Einträgen von meinem Blog entscheidendes auf dem Platz damals entstanden und äh, nee, da war es aber spannend weil ich am Anfang der Saison auch noch nicht wusste dass ein Buch äh, daraus werden würde weil ja keiner wusste was was da passieren würde ähm, das ist schon immer noch noch besonders und wenn ich jetzt so daran denke dass das äh, zehn Jahre her ist ähm, ja ist schon ja ist ja fast schon Klassiker mittlerweile ne oder
0: sagen, oh, aber siehst <lacht> ja deine Bücher sind immer noch aktuell wa?
3: Ja, und es ist schön, einfach irgendwie so festgehalten zu haben, wie, wie das entstanden ist, über das wir heute sprechen, weil ich, also keine Ahnung, ja, vielleicht gäbe es auch einen Pfostenbruch-Podcast, wenn Borussia damals abgestiegen wäre, ähm, ja, aber wer, wer weiß, wo es hingegangen wäre mit Borussia, ne? aber wir werden auf jeden Fall nicht über viele Themen sprechen, Champions League wie? und so weiter, no. über die wir jetzt gesprochen haben.
1: Vielleicht gäbe es dann auch den Regionalliga-West-Pfostenbruch ähm, mit dem ersten Auswärtsspiel bei Rot-Weiß-Essen statt bei Borussia Dortmund.
2: Dortmund 2. Ja genau, oder Hamborn oder, hm. oder Strahlen, Strahlen, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Strahlen. Strahlen, <lacht> Strahlen ja. Ich, kenne, ich komme so aus der Region Lippstadt 08. Von daher, ja, das okay. ist eher so meine, meine Gegend. Äh, Dobby, erstmal ähm, entlasse ich dich. Also du äh, hast dich hier auf in bester BND-Manier präsentiert. Ähm, das war äh, jetzt äh, gar nicht mal so angedacht, dass das hier die voll investigative Runde wird. Aber ähm, wenn man Dobby ja, wenn machen lässt, dann mal, kommt das
0: bei raus. Schon den, wenn muss schon man mit rechnen. <lacht> ich habe gedacht, wenn wir schon den ersten live interviewpartner hier haben, den ich hier mal interviewen darf, dann muss ich noch ein bisschen vorbereiten, oder? In diesem Sinne, also Jannik, du warst jetzt Sehr quasi gut. das
2: Versuchskaninchen und wir hoffen, dass wir dann irgendwann mal äh, Christoph Kramann einen Zoom-Link Zoom äh, schicken können, weil dann ist äh, Dobby auch äh, natürlich auf Hochtouren.
1: An, an, der, Stelle, an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz die Runde. Kevin und ich haben es in der letzten Folge eingeführt, kurz Borussia nach Schulnoten zu bewerten. Kevin.
2: Ich würde jetzt nicht so krass gehen, dass es jetzt irgendwie eine mangelhafte Leistung war. Ähm, erste Halbzeit, ersten 30, 35 Minuten waren okay. Ich würde am Ende mit einer... 4 plus rausgehen, weil das Ergebnis ist einfach zu klar, um eine 3 zu geben.
1: Ja, für mich war es auch eine 4. Dobby, janik dir vielleicht noch kurz?
2: Ja, darf ich auch eine 4 plus geben oder
3: muss ich was anderes geben? Nein, darfst darf du da auch. Dann, auch. Dann, dann ist die zementiert. Drei, irgendwie 3 auch zu gut, dann
2: äh, ja, machen wir 4 plus.
0: Ich gehe nicht mit, ich sag 3 minus.
2: Dobby tanzt aus der Reihe. Yannick, vielen, vielen Dank dir und gerne wieder. Ja, immer gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Bis dahin. Macht's gut, alle zusammen. Tschüss.
1: Vielen Dank. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.